0: Buenas chicos y chicas, bienvenido un día más a un capítulo donde vamos a hablar hoy sobre la prueba de 1000 metros, en especial para opositores y lo que no te debe de faltar en ese tipo de entrenamiento, ¿vale? Hay una serie de pautas, este va a ser un, un capítulo eh, corto, breve, pero vamos a ir al grano, o sea, vamos a ir a lo que debes de hacer sí o sí Así que vamos a empezar analizando seis pautas principales y vamos con la primera. Uno de los factores a tener en cuenta antes de poder realizar la prueba de 1000 metros es tener una buena base aeróbica. ¿Vale? Esta base aeróbica eh, es donde se va a sustentar todo, todo, todo lo que se va a entrenar posteriormente ¿Vale? Por lo tanto hay que trabajar una buena base aeróbica con rodajes, con ritmo controlado Con una, eh, una mezcla de caminar y correr si hace falta y es necesario Porque lo vamos a tener que hacer todos los días durante el principio de temporada ¿Vale? No quiere decir que todos los días tengamos que entrenar hasta estar muy cansado, eso no me refiero a eso, tenemos que tener nuestros descansos, pero sí es cierto que vamos a tener que incrementar el número de pasos diario, vamos a tener que salir a trotar muy suave, vamos a tener que trabajar la respiración durante la carrera y es algo que la gente no tiene paciencia para poder trabajar al principio de un gran entrenamiento y por lo tanto nos va a hacer tambalear nuestros cimientos en un futuro si empezamos a meterle otro tipo de entrenamientos súper súper duros así que tenemos que empezar con una base aeróbica y a través de esto podríamos pasar ya al siguiente punto Segundo paso, y por ello no menos importante, una vez que hemos trabajado la parte aeróbica, tenemos nuestro, nuestra capacidad aeróbica bien trabajada, es decir, tenemos capacidad para podernos ir a trotar 10 minutos, 15, 20, 30 minutos, el tiempo necesario cada uno, al ritmo que sea, pero a ritmos bajos, que seamos capaces de controlar la respiración mientras corremos y ya ese punto lo hemos superado y hemos tenido una buena base. Por lo tanto, podemos pasar después ya al punto 2, que serían los farlecks, ¿vale? Esos cambios de ritmo, que son un entrenamiento que no puede faltar en nuestra mejora de los 1000 metros, porque mezcla trabajo aeróbico y el trabajo anaeróbico. Como hemos dicho, el trabajo aeróbico eh, es una capacidad que podemos mantener prolongada en el tiempo, ¿vale? Y el trabajo anaeróbico, en su defecto, sin entrar mucho en especificaciones, es una capacidad que tenemos que no nos va a permitir prolongarlo más de 45 segundos de un minuto un minuto y algo vale ¿Por qué? porque es una potencia superior vamos a trabajar con una intensidad de mucho más alta y por lo tanto nuestro rendimiento va a bajar muy rápido pero si hacemos cambio de ritmo podemos recuperar con la parte aeróbica por lo tanto este tipo de entrenamiento de cambio de ritmo de fase aeróbica a anaeróbica y viceversa mejorará nuestra capacidad de recuperación durante el 1000 ¿Vale? es súper importante que lo apliquemos podemos hacerlo incluso a trote y andando después podemos hacer eh, un trote ligero y durante 30 segundos apretamos y vamos más fuerte siempre y cuando tengamos claro a qué ritmos vamos a trabajar a qué porcentaje tenemos que, que meter los entrenamientos y demás, teniendo en cuenta nuestras semanas de carga y descarga que eso es otro, otra historia que podremos eh, tocar en otro capítulo diferente una vez que tenemos esto bien trabajado Seguimos con la base de los entrenamientos. ¿Qué bases necesitaremos? Pues vamos a pasar al punto 3. Para mí, el punto 3 es lo que más me gusta y me apasiona del atletismo, del deporte y del entrenamiento de carrera en particular. Es la técnica de carrera. Esa técnica de carrera que nos va a permitir mejorar la economía de la carrera correr más, gastar menos sentir que aplicando la misma fuerza estamos avanzando más rápido, por lo tanto en un 1000 cansándonos lo mismo si no estamos cansando por ejemplo, vamos a hablar en escala de Borg del, del 1 al 10 eh, imaginaos que estamos eh, realizando una carrera y tu nivel de cansancio es un 8 ¿vale? eh, nosotros hemos corrido estamos, estamos haciendo un ejercicio o una carrera de una intensidad de un 8 y tú dices ostras, he hecho esta actividad en 10 minutos vale si pudiésemos trabajar bien la técnica de carrera y le dedicamos el tiempo necesario y la pulimos al máximo nuestro objetivo sería que en una misma eh, en un mismo ejercicio, perdón, en una misma actividad con una intensidad de 8 nuestro tiempo por ejemplo fuese de 7 minutos ahí se, te, se tendría bien trabajado la técnica de carrera porque hemos consumido lo mismo pero hemos ido más rápido o incluso, mejor dicho, también se puede trabajar de otra forma que es, haciendo los mismos minutos de entrenamiento, hemos gastado menos, gastamos menos energía la técnica de carrera nos va a permitir ser más eficientes, ser el coche diésel a lo largo de un viaje para que os hagáis una idea entonces la técnica de carrera es algo que no puede faltar en los entrenamientos, es una de las bases principales para poder trabajar el kilómetro y no os debe de faltar. Y es muy importante, muy importante que aquella persona que os lleve la técnica de carrera sepa perfectamente realizarla y el porqué de cada ejercicio. Porque si vosotros tenéis claro para qué sirve cada ejercicio, seréis capaces de entenderlo, de interiorizarlo y de poder aplicarlo durante la carrera que es muy importante, no es simplemente hacerla por hacer, sino hay que saber en cada paso y en cada ejercicio de técnica de carrera para qué sirve durante la ejecución de ese mil. por lo tanto, meterle mucha caña a la técnica de carrera hay muchísimos vídeos donde te lo van a explicar eh, en mi curso de Opofísica MLT, lo explicamos y tenemos un apartado específico sobre la técnica de carrera y también estamos publicando muchas cositas con respecto a ello Así que espero que le echéis un ojo porque la técnica de carrera es algo fundamental. Así que vamos a pasar al punto 4. Este punto 4 es una de las cosas abandonadas, es uno de los factores más abandonados por la mayoría de corredores populares y que en cambio... Deberíamos de hacer por obligación, pero por obligación extrema, todos, todos los corredores y todos aquella, todas aquellas personas que practiquen cualquier deporte de resistencia porque es el trabajo de fuerza. Lo habéis adivinado seguro, más de uno, pero hay que hacerlo. No me vale con saberlo, sino que hay que hacerlo. Sé que nos da mucha pereza, sé que es complicado para muchos de vosotros que le gusta correr por hobby y diga, es que a mí lo que me gusta es correr, yo no me quiero meter en un gimnasio, no quiero... tal. Hay que hacerlo, hay que levantar peso, hay que mejorar la musculatura porque es imprescindible para correr más y mejor. Vamos a tener muchísimo menos riesgo de lesión, vamos a conseguir que nuestras articulaciones estén más reforzadas que podamos tener muchísimo más aguante y muchísima más resistencia a la hora de realizar cualquier tipo de carrera en este caso son mil metros pero nos puede salvar el culo hablando mal nos puede salvar si por lo que sea la capacidad aeróbica o de cardiopulmonar nos fallase en cualquier momento nuestras piernas y con nuestra musculatura Seríamos capaces de aguantar esos metros de más que nos quede hasta llegar a la meta. Por lo tanto, puede ser clave para tener un apto o el no apto. Así que ya sabéis, chicos, el trabajo de fuerza y chicas, perdón, el trabajo de fuerza es imprescindible para correr mucho más y correr de forma mejor. Hay que tener. En técnica de carrera, esa elevación de rodilla, esa inclinación de tronco, ese empuje fuerte contra el suelo y ese avance en horizontal y no en vertical y todo eso se trasladará mucho mejor si tenemos esa potencia y esa fuerza necesaria en el tren inferior, incluso en el tren superior para el tema del braceo, para poder aplicarlo en la carrera, no es fácil mover 60, 70, 80 kilos cada uno lo que pese durante una serie de metros o una serie de minutos y por lo tanto si tenemos esa fuerza bien trabajada y de forma explosiva para poder alargarlo en la carrera y mover de forma rápida ese peso que tenemos va a ser clave para ir rápido, mejor, que tengamos eh, muchísimo menos cansancio y seamos mucho más eficientes durante la carrera y por lo tanto creo que es un punto, bueno creo no, es 100% un punto a trabajar obligatorio para todos aquellos opositores o aquellas personas que vayan a correr mil metros por lo tanto no puede faltar chicos y después de esto de estos cuatro puntos podremos pasar a otros a los dos últimos que son súper importantes vamos a empezar con el quinto y el más conocido para vosotros Este punto quinto es lo que más conocéis, lo que creéis que es eh, el único método para mejorar mil metros y estamos muy equivocados. Ya sabemos que tenemos que hacer esos cuatro puntos anteriores como mmm, la tabla de multiplicar, es decir, lo tenemos que saber de P a P, tenemos que hacerlo y tenemos que realizarlo, hemos, vamos a hacer un pequeño recuento, hemos trabajado la base aeróbica, hemos trabajado los farles, hemos trabajado la técnica de carrera y hemos trabajado el trabajo de fuerza, Vale, hemos realizado la fuerza muscular que es primordial para poder tirar de todo lo anterior y de todos los entrenamientos. ¿vale? Una vez que ya tenemos todo esto bien asentado y lo hemos trabajado durante tiempo, podremos empezar a trabajar las series intensas. Esas series intensas pueden ser de dos tipos, pueden ser cortas o pueden ser largas. Tendremos que meter a través de nuestra planificación días de series cortas, días de series largas, donde podremos mejorar nuestro ritmo de carrera y tendremos esa capacidad de aguante, ese umbral aeróbico, ese umbral anaeróbico, nuestro poderle dar un plus y estar por encima de lo que hemos empezado, ¿vale? Ese tipo de series son ritmos que normalmente no llevaríamos el día de competición, pero por eso se trabaja eh, un poco, digamos así, que como en la agonía, ¿no? Dependiendo del porcentaje que queramos trabajar, un 80%, o un 90%, un 100%, podemos trabajar un 110%, 120%, 130% incluso. ¿vale? Ritmos como, eh, según en, la, en, la, en el estudio que yo me baso, trabajamos en 7 ritmos diferentes, de R0 a R6, teniendo un R3 Plus por medio, aparte de un R3. Y en este caso, pues podemos hacer sería R4, R5, R6, y quiere decir que tendremos que hacerlo para poder trabajar cada semana en progresión tendremos que tener nuestras semanas de descarga nuestras semanas de carga pero podemos hacer series de 100 metros de 200 de 300 de 350 de lo que queramos la serie es larga en este caso si nosotros nuestros objetivos son de 1000 metros podrían ser de 800 metros de 1000 de, 1000, de 1200 1400 no habría problema de pasarnos de esa cantidad vale en temas de series y después cuando estamos trabajando las series cortas es muy probable que aumentemos nuestra velocidad, que intentemos buscar ese punto de acción máximo donde nuestra musculatura va a llegar a los límites, que conozcamos nuestro cuerpo y así podamos saber hasta dónde podemos apretar cuando nos queden 300 metros de carrera o nos queden 200 metros de carrera sin miedo a quedarnos en el camino. Por lo tanto, el trabajo de serie es muy importante, pero no es lo principal. Ese trabajo de serie se podrá realizar si tenemos una base aeróbica fuerte para que las pulsaciones se puedan trasladar y no suban de golpe de 0 a 100 en 2 segundos nada más, que para, nada más que empecemos a correr porque tenemos una base aeróbica fuerte y por lo tanto nuestras pulsaciones somos capaces de mantenerla en el tiempo lo más bajitas posible hemos trabajado nuestros farles hemos trabajado nuestra técnica y todo esto se aplica, incluido con la fuerza en estas series de, de gran intensidad, ya sean cortas o largas así que dicho todo esto, nos quedaría un punto a tener en cuenta que es el sexto que para mí junto con la técnica de carrera es eh, súper bonito es lo mejor que podemos trabajar en este tipo de entrenamiento y si quieres saber cuál es atento y a por ello vamos a por el punto 6 Bienvenidos. El punto 6, ¿cuál va a ser? No sé si tenéis idea, pero bien, seguro que más de uno que ya me conoce eh, lo ha acertado. Es la asimilación de ritmos de carrera, fase competitiva, fase donde vamos a fraccionar el mil en tantos metros como sea necesario y vamos a pulir metro por metro ese, ese ensayo de ritmo de carrera. Vamos a hacerlo como si fuera el día de la prueba Vamos a practicar cómo iríamos eh, en el 1000, pero durante 200, 300, 500 metros, el tiempo que sea necesario, pero se trabaja a ritmo de competición. Si por ejemplo tu objetivo es meterlo en 3 minutos, vamos a empezar a trabajar en 3 minutos, eh, 300 metros, 400, 500, lo que sea necesario. Y vamos a buscar nuestra comodidad, vamos a buscar nuestra inclinación hacia adelante en el cuerpo, vamos a buscar nuestro tobillo que esté bien reactivo, que esté firme siempre en todo momento para evitar eh, que los tendones sufran, vamos a corregir esa zancada, vamos a ampliarla, vamos a aumentar la frecuencia de carrera más pasos por minuto, vamos a, a ir puliendo esos detalles para conseguir hacer el kilómetro en el tiempo deseado y trabajamos a esa velocidad. Comparación con el paso 5, que era las series vamos a ir más rápido de lo que podríamos aguantar ese kilómetro, o por lo menos deberíamos de hacerlo así ya sea un porcentaje mayor o menor, pero so las series se consideran eh, trabajos de alta intensidad de donde vamos a ir un ritmo por encima del que podamos mantener en la competición. Y la asimilación de ritmo, que es este punto 6 que os estoy comentando, es lo contrario. Es un ritmo que podemos mantener en el tiempo, que podemos mantener en nuestra competición y puede ser un ritmo muy exigente, pero es un ritmo competitivo, un ritmo que tenemos como objetivo mantener ese día por lo tanto ahí es donde vamos a trabajar vamos a fraccionar la prueba que en este caso son 1000 metros en los tramos necesarios lo que queramos pero vamos a trabajar ritmos de carrera así que esta fase es tan importante como el resto pero hay algo que sea principal en todo esto no todo el, en su conjunto es igual de importante hay que hacer todo esto, hay que hacerlo bien y una vez que tengamos todo podemos jugar con otro tipo de entrenamiento, con cuestas, con subidas a la montaña, con mmm, actividades complementarias, salida de natación, bicicleta, lo que sea. Se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimos eh, entrenamientos diferentes, ya depende de cada entrenador, pero estos son los pilares de un buen entrenamiento y por lo tanto hay que ponerlo en práctica tenéis que empezar poco a poco desde el paso número 1 hasta el 4 es fundamental para poder empezar con el 5 y con el 6 así que os deseo mucha suerte y muchos resultados y marcas muy buenas así que nada con esto terminamos el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente adiós